0: RD.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es ist Dienstagnachmittag und ich bin zu spät dran zu einem Interview. Am Münchner Hauptbahnhof staut sich die Luft. Menschen aller sozialen Klassen und Schichten tummeln sich, kommen an, fahren durch oder eh schon wieder weg. Wer hier entlang kommt und einer bezahlten Arbeit nachgeht, lebt im Durchschnitt von etwa 3.500 Euro brutto im Monat. Das sind 42.000 Euro im Jahr. Geradezu lächerlich, wenn man bedenkt, ein durchschnittlicher DAX-Vorstand bekommt etwa 3,5 Millionen Euro ausgezahlt. Ausgerechnet hat diesen Durchschnittswert gunther Friedel. Er ist Professor für Betriebswirtschaft und er ist es auch, der auf mich wartet. Friedel unterrichtet an der Technischen Universität in München. Klar, gern. Seine Antwort auf die Frage, warum der Vorstandsdeutsche so viel mehr Geld bekommt als der Durchschnittsdeutsche, ist fast schon erschreckend einfach.
3: Manager sind ein Relativ knapp ist gut, insbesondere diejenigen, die die ganz großen Unternehmen tatsächlich gut steuern können. Und deswegen sind die Preise da relativ hoch und das ist das, was man dann an den hohen Gehältern auch sieht.
2: Nachfrage und Angebot also. Wäre es wirklich so einfach, dann wäre dieser Beitrag jetzt vorbei. Ich könnte mir an die Stirn fassen und mich über mich selber ärgern, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin.
3: Manager genauso wie andere Mitarbeiter sind ja auf einem Arbeitsmarkt tätig. Und der Arbeitsmarkt der setzt sich zusammen aus Angebot und Nachfrage. Überall da, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen, wird es ausgeglichen über einen Preis.
0: Aber die reine Marktlogik allein erklärt längst nicht alles. Denn wenn es so einfach wäre, dann dürfte es ja eigentlich auch kein Problem sein, die konkreten Summen herauszubekommen. Die Realität ist aber, dass CEOs und alle anderen in der Führungsetage sehr ungern über ihre Einkünfte sprechen. Die Marktlogik erklärt auch nicht, warum denjenigen, die es an die Spitzen der Konzerne schaffen, nur das schnöde Geld winkt. Sehnen die sich nicht auch nach mehr? Nach Sinnhaftigkeit zum Beispiel? Und die Marktlogik erklärt nicht, warum es so schwierig ist, für diese Recherche jemanden zu finden, der über Managergehälter spricht. Dabei stellen sich so viele Fragen, wie ist es, viel Geld verdienen zu können? Wie funktionieren solche Gehaltsverhandlungen? Wo gibt es eine eigene innere Grenze? Und vor allem, was macht man mit so viel
2: Geld? Aber erstmal von vorn, dorthin, wo es begann, zum Gespräch mit Gunther Friedel. Der Professor und seine Studierenden haben in Deutschland eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil sie jedes Jahr die teilweise buchdicken Geschäftsberichte großer Unternehmen durchforsten. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel umfasst der Teil des Geschäftsberichts, der sich ausschließlich mit der Vergütungsstruktur befasst, 50 Seiten. Dort steht dann alles, oder zumindest das meiste. Wie hoch ist das Grundgehalt der Vorstandsmitglieder? Wofür gibt es Boni? Wie wichtig sind Umwelt-, Nachhaltigkeits- oder soziale Kriterien? Das alles legt der Aufsichtsrat fest, also das Kontrollgremium des Vorstands. Die Aktionärinnen und Aktionäre müssen dem dann auf der Hauptversammlung zustimmen. Und Gunther Friedel und sein Team durchforsten die Berichte aller 40 DAX-Unternehmen. Also legen sie Tabellen an, schätzen, vergleichen und errechnen, mit wie viel Geld die Mitglieder deutscher Vorstandsetagen tatsächlich nach Hause gehen.
3: Also was wir generell wissen ist, dass je größer Unternehmen sind, desto besser vergüten sie auch ihre Vorstände, ihre Vorstandsvorsitzenden. Wir wissen auch, dass in USA beispielsweise tendenziell noch höhere Gehälter gezahlt werden, als es in Europa und in Deutschland der Fall ist. Aber wir sehen das ja auch in anderen Bereichen, wo die Talente knapp sind, dass dann solche Gehälter gezahlt werden. Denken Sie nur an den Fußball, wo für Trainer, für Spieler absurd hohe Gehälter gezahlt werden, die teilweise Faktor 10 von dem sind, was wir im Bereich der Spitzenmanager sehen."
0: Der Fußballvergleich passt ganz gut. Fehlt dem FC Bayern München ein guter Stürmer, dann wird die Chefetage schauen, dass sie möglichst viel Geld zusammenbekommt, um ein gutes Stürmertalent für sich zu gewinnen. Ähnlich ist es auch in Unternehmen. Fehlt dem altgedienten Geldhaus ein Banker mit dem richtigen Gespür für zukunftstaugliche Anlagestrategien, dann wird die Chefetage schauen, dass sie möglichst viel Geld zusammenbekommt, um ein gutes Future-Investment-Talent für sich zu gewinnen. Und das läuft nun mal in der Regel über Gehaltschecks. In der Regel. Denn mittlerweile
2: hat sich einiges getan. Die rechtliche Ausgestaltung, namentlich das deutsche Aktiengesetz, gibt, anders als beim Fußball, ein paar Rahmenbedingungen vor.
3: Also ich glaube, die wichtigste gesetzliche Regulierung ist die, dass ein Vorstandsgehalt angemessen zu sein hat. Angemessen äh, ist natürlich immer die Frage, wie man das definiert, aber es muss angemessen im Hinblick auf die Aufgabe, den Verantwortungsbereich sein. Es muss auch angemessen sein im Hinblick auf vergleichbare Positionen in anderen Firmen. Und es muss angemessen sein auch im Hinblick auf Positionen, die unterhalb des Vorstands liegen. Also auch da darf es sich nicht völlig davon entfernen.
0: Bevor der Aufsichtsrat Gehälter festlegt, wird also geschaut, was ist branchenüblich. Für wie viele Angestellte trägt die Person Verantwortung? Und wie anspruchsvoll ist ihre Aufgabe? Es gibt einen Code of Conduct, eine nicht verbindliche Handreichung. Darin steht als Faustregel, Vorstände sollten höchstens etwa 50-mal so viel Geld bekommen wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter. Und die 10-Millionen-Marke sollte nicht überschritten werden. Zumindest in Deutschland eingehalten wird beides nicht in allen Unternehmen. Bei Adidas beispielsweise bekommt der Vorstandsvorsitzende derzeit etwa 15,4 Millionen Euro überwiesen und damit das 144fache des durchschnittlichen Beschäftigten dort. Früher war in den Chefetagen
2: nahezu alles erlaubt, denn was dort passierte, blieb auch dort. So entstanden die Gehaltsexzesse aller Wolf of Wall Street Deretwegen bis heute immer wieder von einer Selbstbedienungsmentalität in den Chefetagen gemunkelt
4: wird. Ist das Ihr Auto da draußen? Ja, nettes Teil. Danke. Da verdienen Sie eine Menge, oder? Ja, ich komme gut über die Rollen. Ich versuche, das irgendwie zusammenzubekommen. Ich meine,
0: Ihre scheißschicke Karre. Wir mhm. leben im selben Haus. Ich meine, ich verstehe. Wie viel verdienen Sie, Mann?
1: Keine Ahnung. 70.000 letzten Monat?
0: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Ist mein Ernst? Ja, meine auch. Nein, echt, wie viel verdienen Sie? Wie gesagt, 70.000. Also genau genommen 72.000 im letzten Monat. Sowas.
2: Der Film spielt Mitte der 80er. Heute geht das nicht mehr so einfach, denn neben den rechtlichen Regulierungen hat sich noch etwas verändert. Die Öffentlichkeit legt zunehmend Wert darauf, über die Vorgänge und Denkweisen in den Chefetagen Bescheid zu wissen
4: in den Unternehmen, die ich kenne, stehen Nachhaltigkeit und Diversität in den Zielvereinbarungen der Vorstände jetzt mit drin. Aber da gab es ja Unternehmen, die öffentlich im Geschäftsbericht geschrieben haben, unser Ziel zum Thema Frauen im Vorstand ist null. In so einem Vorstand wäre Simone Menne vermutlich nicht zu finden gewesen.
2: Sie ist eine politische Kapitalistin, eine Feministin obendrein, mit einem Gespür für wichtige Themen und für Geldfragen. Aber lassen wir sie sich selbst vorstellen.
4: Mein Name ist Simone Menne. Ich bin Aufsichtsrätin in vier verschiedenen Unternehmen, zwei deutschen und zwei amerikanischen Unternehmen und war früher selber Vorständin. Mein Verhältnis zu Geld ist eigentlich ziemlich ungezwungen. Das kann ich locker sagen, weil ich habe genug. Das kann positiv wie negativ sein. Also ich wüsste nicht, wie viel ein Liter Milch kostet. Das ist ja eine Frage, über die Bundeskanzler Scholz mal gestolpert ist. Ich bin aber, glaube ich, auch sehr großzügig mit dem, was ich gebe. Menne lebt in Kiel. Ihr Markenzeichen sind die kurzen Haare
2: und die auffällige Brille. Irgendwie überrascht es nicht, dass Menne sich neben Geld auch für Kunst interessiert und eine Galerie führt. Zwischen 2012 und 2016 war Menne bei der Lufthansa als CFO engagiert, also als Finanzvorständin fürs Geld zuständig. Das bedeutet, sie weiß, wie es da oben abläuft in diesen berühmt-berüchtigten Chefetagen. Sie räumt zunächst mal auf mit einem Vorurteil
4: zum Thema Selbstbedienungsmentalität. Alle Firmen, die ich kenne, haben eigentlich gleiche Bedingungen für alle Vorstände. Das heißt, als man mir einen Vorstandsposten angeboten hat, hat man jetzt nicht gesagt, Frau Männe, würden Sie es denn tun für, ich weiß nicht, 500.000 Euro und so und so Bonussystem. Sondern da wurde gesagt, wenn man anfängt als Vorstand, ist das das Einstiegsgehalt, unabhängig, natürlich, ob Mann oder Frau. Und bei der Vertragsverlängerung oder nach einem Jahr kommt es dann auf Folgendes. Und meist auch so, dass alle Vorstände gleich bezahlt werden, mit Ausnahme des Vorstandsvorsitzenden.
2: Das heißt auch, dass es so weit oben keine großen Verhandlungsspielräume mehr gibt. Hinzu kommt noch die große Konkurrenz, die nur durch die ausgerufenen
4: Zielsetzungen übermantelt wird. Häufig gibt es auch gemeinsame Ziele, weil man ja möchte, dass der Vorstand gesamthaft agiert und nicht jeder dem anderen mit Ellbogen nur sein eigenes Ziel verfolgen möchte. Aber es gibt dann eben auch das Ziel, so und so viel Umsatz zu machen oder aber auch, wir haben fast überall inzwischen das Thema Nachhaltigkeit mit drin. Also ihr müsst eure Nachhaltigkeitsziele erreichen. Wenn die Ziele nicht erreicht werden, gibt es weniger Bonus. Und der Anteil daran ist, ich weiß nicht, eine Hausnummer, 25%. Prozent. Aber wenn alles so streng vorher vereinbart ist,
2: wenn so viele Bedingungen an diese Jobs gekoppelt sind, wie konnte es denn dazu kommen, dass der CEO von Adidas so viel mehr Geld bekommt als der von Siemens? Simone Menne hat dafür eine Erklärung. Die großen Gehaltsunterschiede zwischen den Firmen
4: hängen mit der jeweiligen Branche zusammen. Wenn sie grundsätzlich in einer Branche arbeiten, wo es nur wenig Margen gibt und wo sie sehr häufig Verluste machen, dann zahlen sie weniger als im Finanzmarkt, wo ja auch für Investmentbanker schon wahnsinnig was aufgerufen wird. Also,
2: es gibt gar nicht diese kleinen Zettelchen mit
4: handgeschriebenen Riesenzahlen
2: drauf, die in Gehaltsverhandlungen über den Tisch geschoben werden. In Wahrheit gibt der Aufsichtsrat vor, wie viel die Vorstandsmitglieder verdienen – Er erfindet ein System, nach dem Bonuszahlungen möglich sind und mit dem langfristige Pensionsansprüche entstehen, um die Manager möglichst im Unternehmen zu halten. Außerdem hängt die Höhe der Vergütung stark von der Branche ab, von den Wertvorstellungen im Unternehmen und von den jeweils erreichten Zielen. In sich mag dieses System eine gewisse Logik bergen. Eine Logik, die Gunther Friedel wie folgt in Zahlen zusammenfasst, Sie erinnern sich, der Betriebswirtschaftler, der die Geschäftsberichte durchforstet. In diesem nachgesprochenen Auszug stellt Friedel seine Forschungsergebnisse für das
0: Geschäftsjahr 2021 vor. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vorstandsgehälter der 40 DAX-Unternehmen im letzten Jahr mit 24 Prozent stark gestiegen sind. Das ist nach drei Jahren Rückgang in Folge das erste Jahr mit einem Anstieg und zeigt, dass die Vergütungen der Vorstände auf die Geschäftsentwicklung reagieren. Der Unterschied zwischen den Gehältern der durchschnittlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits und Vorstandsmitglieder andererseits ist deutlich gestiegen. Im Schnitt verdienen Vorstände mit 3,9 Millionen Euro das 53-fache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Letztes Jahr war es noch das 47-fache.
4: Ich finde diese Gehälter wirklich unsinnig, weil ich kann es nicht ausgeben. Und die meisten würden es wahrscheinlich so auch sagen, wenn nicht die beschriebene Marktmacht da wäre, wo man dann sagt, ja, aber wenn der, dann will ich auch. Warum kann die Wirtschaft so viel mehr zahlen als da, wo es eigentlich wichtig ist? Weil wir da ja gute Leute haben wollen und müssten. Lehrer und Politiker. Stattdessen gehen die guten Leute in die Wirtschaft, weil sie da viel mehr verdienen können. Wenn ich mir ansehe, was Frau Baerbock macht mit zwei kleinen Kindern und auch welche Probleme, die zu lösen haben, da sind ja die Probleme in der Lufthansa minimal. Da rede ich nicht über Krieg, da rede ich nicht über Tote, da rede ich nicht über Flüchtlinge, die irgendwo gerade ertrinken. Und die kriegen viel weniger. Da habe ich schon ein Störgefühl. Das gebe ich ganz offen zu. Also das ist schon eine Unwucht, die Gesellschaften eigentlich nicht gut tut. Wenn also die
2: Summen exorbitant hoch sind, gleichzeitig aber schon die Vorstände selber sehen, dass sie womöglich überbezahlt sind, was reizt sie dann an ihrem Job? Gerne hätte ich das einen von ihnen gefragt, aber nachdem sich für diese Recherche niemand finden ließ, der oder die aktiv in einem DAX-Vorstand tätig ist und mal offen über Geld sprechen möchte, müssen wir uns für die psychologische Betrachtung dieses Typus Mensch auf Zweitquellen verlassen. Interessanterweise wird das klassische deutsche Vorstandsmitglied oft als absolut bodenständig beschrieben. Ganz normale Leute mit ganz normalen Problemen, heißt es immer wieder. Es entsteht das Bild von einem netten Nachbarn am Grill, der einen spontan zum Abendessen einladen könnte, der einem bei einem Glas Weißweinschorne lustige Geschichten aus den Konzernen dieser Welt zum Besten geben würde, wenn er denn nicht so irre beschäftigt wäre. Nur einmal In einem der global agierenden bayerischen Unternehmen gab es jemanden, der sich laut eigener Aussage mit dem Finanzvorstand gut versteht. Der Mitarbeiter war bereit, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aufnehmen durfte ich aber nicht. Er hat
0: seinen Freund wie im folgenden Gedankenprotokoll beschrieben. Um auf einen Vorstandsposten zu kommen, muss man Opfer bringen. Opfer, die normale Menschen nicht bringen würden. Das Leben ist dann vorbei. Man hat keine Freunde mehr, kein Familienleben. Sympathie ist egal. Ein Leben mit enormer Gefühlskälte. Das kann mit Geld nicht aufgewogen werden. Unser Vorstand jedenfalls steht um fünf auf, sitzt ab sechs am Schreibtisch und ist ab sieben voll operativ. Der macht keine Pausen, hat keinen Urlaub. Und natürlich erwartet er dann auch, dass seine Benefits, also seine Vorteile unendlich sind. Das ist dann wie ein Wettbewerb. Wenn etwa eine Dienstreise nach London geht, wo sich mehrere Vorstände treffen, Dann ist es zum Beispiel wichtig, sagen zu können, ich gehe nicht ins Hotel, ich habe hier ein Apartment. Selbst wenn das nur ein- oder zweimal im Jahr genutzt wird. Kennen Sie das, wenn Sie einen Berg erklimmen und dann oben stehen? Eigentlich könnten Sie stolz auf sich sein, weil Sie es so weit geschafft haben. Aber dann sehen Sie die Gipfel der umliegenden Berge und denken, die sind ja noch höher. Von dort aus hat man bestimmt einen noch besseren Ausblick. Da will ich als nächstes rauf. Das ist es, worum es diesen extrem ehrgeizigen Menschen geht. Trotzdem würde ich sagen, die meisten Vorstandsmitglieder sind sehr bodenständige Menschen. Oft sind sie komplex behaftet. Viele hatten wahnsinnig strenge Väter. Vielleicht kommt daher dieser unbändige Ehrgeiz.
1: Ja, an diesen Glaubenssätzen müssen wir echt dran.
2: Am Ende gab es doch noch eine Chefin, die über ihr Gehalt sprechen wollte. Die Frau, die hier aus Bochum zugeschaltet ist, sie ist sogar Vorstandsvorsitzende einer Bank. Aber all jene, die hoffen, jetzt doch noch einem von den bösen Vorstandskapitalisten auf die Spur zu kommen, werden nun enttäuscht zusammensacken. Eisel Osmanulu, die Chefin der GLS Bank, sagt nämlich Dinge wie das hier.
1: Es ist ganz wichtig, sich auf der individuellen Ebene auch zu fragen, was sind meine Glaubenssätze und was hat mich geprägt und wie kann ich mich von diesen Glaubenssätzen vielleicht auch in einem bestimmten Alter jetzt auch befreien. Die GLS-Bank
2: ist eine der ältesten sozialökologischen Banken in Deutschland. GLS, das steht für Gemeinschaftsbank für Laien und Schenken. Eine Bank, die zwar mit Geld handelt, aber gemeinschaftlich handelt, leiht und sogar schenkt? Das klingt nicht unbedingt nach Millionen Wettrennen in der Vorstandsetage, sondern eher nach einer demokratisierten Idealvorstellung von Nachfrage und
1: Angebot. Das eine ist das Kaufgeld, was ich tagtäglich Sachen kaufe. Und das ist eine Anerkennung für den Landwirt oder auch aber für die Menschen, die das transportiert haben oder auch es verkaufen. Leihgeld ist ganz wesentlich. Das ist als Bank, dass wir Kredite vergeben können. Das heißt eher für mich übersetze ich als Vertrauen. Ich vertraue in deine Idee, das wirst du gut machen und ich vertraue, dass es auch zurückfließen wird. Und das dritte Geldqualität ist das Schenkgeld. Wenn ich schenke, liebe ich. Eisel osmanolu verdient pro Jahr
2: 225.000 Euro.
1: Wenn Sie fragen, ist das genug, ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich sehr dankbar dafür. In fortgeschrittenem Alter kann ich mir vorstellen, dass ich mit viel weniger auskommen werde. Dabei ist das im Vergleich zu dem, was sie als Bankvorständin woanders
2: bekommen würde, geradezu lächerlich wenig. Aber Osmanulu macht einfach weiter mit ihrer Geldaufklärung und zitiert einen alten Bekannten.
1: Wenn ich zu viel Geld habe habe ich entweder meinen Kundinnen zu viel genommen oder ich habe meinen Lieferanten ausgebeutet. Also wir haben vor Jahren in der Bank mal so eine Umfrage gemacht und haben gesagt, was wäre für euch eigentlich von der Spanne in Ordnung? Also vom niedrigsten bis zum höchsten Gehalt, was wäre die Spanne? Und zehn war voll in Ordnung, wenn ich das Zehnfache von dem niedrigverdiensten Mensch. Und bei uns ist gerade die Spanne 6,2%.
2: Es scheint also möglich zu sein, einen verantwortungsvollen Job auszuüben und sich zeitgleich in Mäßigung zu üben. Hinter all dem stehe ein langer Prozess der Reflexion, sagt Aysel Osmanulu, und eine tiefe Überzeugung. Ich finde es total
1: verwerflich, wenn einige wenige Menschen entscheiden, was es wert ist, das zu fördern. Das ist meiner Meinung nach nicht demokratisch, dass eine Person so viel Geld macht hat, das entscheiden kann, was wert ist, in der Gesellschaft zu entwickeln und was nicht. Es war wahrscheinlich super förderlich bis jetzt, aber es braucht wirklich den nächsten Entwicklungsschritt jetzt.
2: Was Osmanulu da beschreibt, ist vermutlich genau der Punkt, der so vielen Menschen intuitiv aufstößt, wenn sie eine höhere Reichensteuer verlangen. Oder wenn sie bei der Hauptversammlung die Vorstände der Unternehmen nicht entlasten und ihnen damit auch das Gehalt nicht zugestehen. Was noch fehlt, das ist ein wirksames Gegengewicht. Etwas, das die Talente und Vorstände der Zukunft mehr reizt, als immer noch mehr Geld. Und da gibt es Ansätze. Demokratie in Entscheidungsabläufen zum Beispiel oder Unternehmen, die statt immer mehr Geld endlich mal wieder Zeit anbieten, die es ermöglichen, Zeitkonten aufzubauen und bezahlten Zusatzurlaub zu nehmen. Und dann sind da noch die sozialen Unternehmen, die sich eine Mission auf die Fahnen geschrieben haben. Denn wenn jemand weiß, dass die eigene Arbeit die Welt ein Stück besser macht, dann gibt er oder sie sich nochmal extra Mühe obwohl woanders vielleicht ein höheres Gehalt winken könnte.